0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Data Break by 55. Dans chaque épisode, nous vous embarquons à la découverte des enjeux de la transformation data d'une industrie, des points de vue de nos experts et invités face aux dernières solutions technologiques du moment ou encore d'insights sur la vie chez 55, racontés par les 55. Je suis Sarah Visi, chef de projet développement durable chez 55 et j'ai le plaisir de partager cette tasse de thé avec Ludovic Moulard, directeur développement durable chez 55, pour ce nouvel enregistrement de Data Break. Bonjour Ludovic, ravi d'être avec toi aujourd'hui pour discuter du pilotage environnemental des entreprises. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et nous raconter en quelques mots ton rôle chez Five
1: Bonjour Sarah, Alors, je suis effectivement directeur développement durable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je m'occupe de sensibiliser, former nos collaborateurs sur ces sujets. Euh, je suis aussi en charge des travaux d'études que l'on mène. donc On publie des études open source sur les impacts du digital en particulier, qui est un peu le domaine de prédilection de, de 55. Euh, et je m'occupe aussi de mettre en place des offres euh, pour nos clients, euh, pour les accompagner justement dans leur, le pilotage de leur empreinte carbone. Et à titre personnel, euh, en fait, je suis engagé dans une association qui s'appelle les Shifters, c'est-à-dire ce sont les bénévoles du Shift Project, qui est une association œuvrant à la décarbonation de l'économie française et, euh, et internationale. Et en fait, j'ai changé de métier, c'est-à-dire que... Le fait de participer à cette association, ça m'a donné envie vraiment de, de complètement bifurquer, puisque précédemment, j'étais toujours chez 55, responsable de l'expertise data. Ça fait plus de 15 ans que, que je travaille dans ces domaines de, de la data. Et j'avais envie vraiment de, de mettre en œuvre mon temps, mes compétences, mon énergie, sans mauvais jeu de mots, dans les problématiques de développement durable pour, pour 55
0: judovic euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien, on va commencer cet échange par notre nouvelle question rituelle. Quelle est la donnée que tu suis au quotidien, ou en tout cas une donnée qui t'a marquée, que tu souhaites partager avec nous
1: Alors Quelques exemples de, de chiffres euh, qui, qui me paraissent importants. Euh, le premier hein, qui m'a marqué, c'est euh, euh, un des chiffres que l'on trouve dans, dans les les travaux du SGPE. Le SGPE, c'est le Secrétariat Général à la Planification Écologique, qui dépend de notre ministre, notre Premier ministre. Et la part de l'impact des entreprises dans l'empreinte carbone de la France, c'est environ 70%. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut faire bouger ces entreprises. Alors, il y a plein de façons de les faire bouger. Bien sûr qu'il y a la réglementation, mais il va falloir que les entreprises cherchent à se changer de l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont faites d'hommes et de femmes dont bon nombre sont conscients de la nécessité de se transformer. Beaucoup ont d'ailleurs envie de ça, ont peut-être envie aussi de quitter des bullshit jobs où ils ne se, se reconnaissent pas. Et donc, voilà, c'était un chiffre que je voulais citer parce que ça montre bien à quel point les entreprises ont un rôle à jouer dans la transition écologique. Un autre chiffre qui est plutôt proche du digital, encore une fois, c'est un peu la spécialité de 55, un chiffre pardon, issu d'une étude de Scope3, qui est une entreprise spécialisée dans la mesure d'impact du programmatique, de la publicité programmatique. Euh, ce chiffre, c'est 7,2 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. Voilà, chaque année, la, la, la publicité programmatique génère euh, plusieurs millions de tonnes de CO2. Quand on arrive à ce genre d'échelle, euh, ça devient vraiment important. Euh, un dernier chiffre que j'ai envie d'évoquer, mais là plus à titre personnel, c'est que euh, c'est le grandissement de, de cette association, les Shifters, où euh, aujourd'hui on accueille plus de 300 personnes chaque mois, et on est maintenant plusieurs dizaines de milliers à s'intéresser de près ou de loin aux travaux euh, du Shift Project. Donc ça montre à quel point euh, ce, ce sujet prend de l'ampleur euh, dans euh, la tête de chacun.
0: On parle de données, euh, 55, du coup en chiffres, ça, ça donne quoi
1: alors, 55, en chiffres sur le sujet du développement durable, euh, évidemment, on utilise d'autres indicateurs que des indicateurs financiers. Euh, bah, déjà, on regarde la part des personnes qui sont euh, sensibilisées euh, à date. On utilise notamment la fresque du climat en interne. Euh, on en est aujourd'hui à peu près 40% de nos collaborateurs dans le monde entier. Euh, L'objectif étant évidemment d'atteindre les 100%. Euh, donc, chaque mois, on forme des nouvelles personnes et on compte bien atteindre cet objectif d'ici l'année prochaine. Enfin, il y a nos émissions internes. Il y a à peu près 100 tonnes de CO2 équivalent chaque année émises par le bureau France et une centaine de tonnes environ à l'international sur nos autres bureaux. Et notre objectif, évidemment, c'est d'arriver à moins 55% d'émissions par rapport à ces chiffres-là d'ici 2030. On a déjà commencé puisque en 2023, au premier semestre, on mesure une baisse de 20% de nos émissions. Voilà. Donc cet objectif de moins 55%, c'est pas juste parce que c'était le chiffre 55 qui, euh, qui correspond à 55, mais ça correspond aux objectifs euh, fixés euh, par l'Union européenne, dans le cadre, de, pour, pour l'atteinte euh, des objectifs fixés dans le cadre des accords de Paris, hein, c'est complètement aligné avec ça. Euh, ça s'appelle d'ailleurs, tout paquet associé à ça, ça s'appelle « Fit for 55 », je trouvais ça intéressant d'évoquer ce, ce point-là quand on parle de Fifty
0: Alors, le pilotage carbone, euh, c'est toute une démarche. Avant peut-être qu'on démarre, pourquoi ce thème de pilotage carbone, cette euh, démarche de suivi de l'empreinte carbone de nos actions
1: Alors, Pourquoi Parce que ça nous semble vraiment une étape euh, fondamentale, en fait, voire inévitable, pour pouvoir réussir euh, à passer cette transition. Euh, pas seulement pour euh, des simples questions de, de conformité, c'est évidemment un sujet qui est complètement euh, aligné avec euh, nos goûts, nos compétences euh, data euh, chez 55, puisque il s'agit vraiment de rassembler euh, des données. Simplement, ce n'est pas les données qu'on a l'habitude de traiter, ce n'est pas des sessions, ce n'est pas des, des euh, interactions ou des chiffres d'affaires, mais c'est euh, des flux, des flux physiques qu'on voilà, compte. Euh, et euh, c'est un exercice justement assez difficile qui mérite à mon sens un peu de décryptage. Euh, aussi de voilà d'avoir une approche itérative et on avait envie de raconter tout ça
0: c'est évidemment une, une étape euh, inévitable comme tu le dis pour passer la transition pourquoi pourquoi euh, les, les professionnels de la data les annonceurs ne peuvent pas passer à côté ou négliger ces sujets là
1: bah, à mon sens euh, l'enjeu c'est le terme que j'aime utiliser c'est passer la transition pour ceux euh, qui euh, ont connu les années 90, on parlait de passer l'an 2000. Là, il y a des choses qui ne passaient pas l'an 2000, mais pour moi, l'enjeu, là, c'est les entreprises qui passeront la transition. On peut aussi parler de la transformation digitale. On sait qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas su prendre le virage du digital et qui en ont terriblement souffert, voire qui ont périclité. Mais pour moi, c'est le même sujet, c'est-à-dire que la transition écologique, si les entreprises ne mettent pas en œuvre ce qu'il faut pour... Euh, connaître et réduire leur impact environnemental eh bien, ne passeront pas euh, la transition. A l'inverse, euh, voilà, je pense que le monde va changer. Il y a des entreprises qui sauront tirer leur épingle du jeu, qui seront des euh, « des forever companies » comme dirait euh, l'entreprise Sweep, euh, voilà, des entreprises qui passeront cette transition. Euh, il y a d'autres risques forts hein, d'ailleurs euh, qui, 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 qui euh, attendent ces entreprises. Euh, au-delà de l'impact carbone hein, parce qu'on parle du pilotage carbone mais c'est aussi d'autres risques environnementaux comme l'épuisement des ressources euh, notamment les ressources en eau euh, et pour réussir dans, dans, dans ce passage de transition, il faut d'abord à, à notre sens comprendre le problème savoir évaluer l'efficacité ou pas des solutions il y a des, euh, il y a des fausses bonnes idées qu'on a et il faut le comprendre, il faut le tester et il faut mesurer ça dans le temps pour Piloter euh, cet, euh, cet impact carbone. Je pense que si je devais donner un exemple de fausse bonne idée, je pense qu'on en a tous entendu, mais vous avez probablement entendu parler du sujet des chaudières à gaz, qui est un sujet extrêmement polémique parce qu'il n'est pas simple du tout. Euh, il ne s'agit pas juste de dire bah, demain on abandonne les chaudières à gaz dans tous les logements, c'est pas aussi facile que ça et euh, ce n'est pas forcément vrai que ce sera toujours mieux. Donc il faut étudier les différents cas, euh, le diable niche dans le détail et systématiquement quand on travaille sur ces sujets on s'aperçoit que c'est grâce à la donnée qu'on arrive à être plus intelligent et à gérer euh, cette complexité
0: Est-ce que tu peux nous dire selon toi pourquoi c'est essentiel de, de pouvoir piloter ce type de projet avec des données vraiment en temps réel ou régulièrement euh, mises à jour plutôt que sur la base d'un bilan annuel par exemple
1: euh, C'est vrai que c'est une question importante, c'est-à-dire que euh, Aujourd'hui, encore, la plupart des entreprises ont quand même mené, en particulier les, les grandes entreprises, puisque c'était la, 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 la règle suite à la NFRD, euh, ont mené un bilan carbone, un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, un BGS. Euh, ce bilan, le, le problème, c'est qu'il reste souvent sur les bureaux de la direction générale ou de la direction RSE et euh, il n'est pas dans les mains des équipes. Donc ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que pour qu'on puisse se transformer, il faut que ces données... Euh, elle soit partagée, elle soit visible, elle soit suivie par euh, toutes les équipes qui agissent sur le terrain, puisque c'est elles qui peuvent véritablement réduire les impacts, bien comprendre l'impact de ce qu'elles font, c'est elles qui ont les compétences pour le faire. Pas, euh, la direction générale ne peut pas connaître tous les détails des processus, ce n'est pas possible. Son rôle, c'est plutôt de mettre à disposition les éléments euh, permettant à leurs équipes de bien fonctionner. Un autre aspect, c'est que euh, le pilotage à la place du bilan, le bilan il est annuel, je pense que si on doit faire un parallèle avec le marketing digital, quand on regarde le, le trafic à la fin de l'année et qu'on s'aperçoit qu'il s'était cassé la figure trois mois avant, c'est trop tard. On a besoin de pouvoir piloter pour comprendre quand il y a un problème. Quand on s'aperçoit qu'on a des baisses de conversion sur un site web, on doit réagir rapidement. Mais c'est pareil pour le carbone. Si vous apercevez que vous avez d'un seul coup des gros dérapages avec des équipes qui se mettent à plus respecter des règles, par exemple, ou alors qui ont conçu des nouveaux systèmes, des nouvelles organisations qui posent problème d'un point de vue carbone, il faut pouvoir réagir avant la fin de l'année et pas attendre des mois et des mois d'avoir leur bilan pour se rendre compte qu'en bah, en fait on s'est complètement planté. Donc c'est très important, c'est un peu la tour de contrôle quelque part pour réussir sur ce sujet. Et la data c'est un, un formidable outil pour sensibiliser puisque c'est la meilleure façon pour chacun de comprendre les impacts de ce qu'ils font, euh, de ce qu'ils fait et ainsi de, de, ré, de réagir. Voilà. Euh, bon accessoirement on pourrait dire on pourrait citer quand même la CSRD hein, évidemment donc cette directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive, qui euh, consiste quelque part à demander aux entreprises de euh, publier euh, les indicateurs euh, environnementaux, euh, sociaux et de gouvernance euh, chaque année euh, pour, euh, pour leur, leur entreprise. La nouveauté, évidemment, de tout ça, c'est que ça ne s'arrête pas aux fameux scope 1, scope 2, c'est-à-dire aux émissions directes ou en tout cas liées à l'électricité, mais bien sûr aux impacts les plus importants. Ça, c'est, je pense, le, le, le terme à, à retenir avec ce terme de « double materiality », l'importance voilà, des indicateurs qui doivent être publiés dans le cadre de la CSRD et qui sera normalement auditable, on doit pouvoir auditer ces données, c'est le changement majeur apporté par cette directive, applicable dès l'année prochaine pour les grandes entreprises.
0: Donc suivre son empreinte carbone c'est quelque chose de central, tu viens de l'expliquer, y compris bien sûr pour nous 55, raconte-nous un peu par quoi tu as choisi de commencer, comment tu as commencé et pourquoi ce choix
1: la euh, bah, première chose à dire, c'est qu'en fait ça commence par des conversations, ça je pense que euh, ça me paraît un point important, c'est en réalité pour euh, changer une entreprise, il faut commencer déjà par en parler autour de soi, en fait vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas tout seul, moi ça a été mon cas, et typiquement j'en ai parlé notamment à, à un de nos associés, euh, un, un, des, un des partners de 55, Pierre Varand, et euh, évidemment il avait envie en fait, lui aussi d'agir de, de, sur ce sujet, et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans notre travail sur l'étude de l'empreinte carbone des campagnes publicitaires, des campagnes digitales, puisque ça fait partie de notre activité. On avait besoin de comprendre, finalement, quel était l'impact de ce qu'on faisait quand on accompagnait nos clients sur ces sujets-là, qu'on soit capable de leur faire des bonnes recommandations. Je me suis également formé, à la fois par le bien de l'association et puis l'Institut français du carbone à la comptabilité carbone. Et puis, bien sûr, avec le bon sens qu'on essaie de travailler dans notre domaine du conseil et euh, nos compétences data, ben c'est comme ça qu'on a pu commencer à mettre en œuvre un premier, euh, un, un premier bilan. Et ensuite, on a itéré pour passer du bilan au pilotage et euh, surveiller quelque part euh, notre empreinte carbone. Donc, on, est commencé, on a commencé pardon, par des choses assez simples. Simplement, on s'est dit, ben voilà, quels sont les différents impacts de notre entreprise Et déjà, on a commencé à voir qu'il y en avait qui étaient plus importants, beaucoup plus importants que d'autres. Et c'est cela qu'on a commencé par surveiller, voilà, par piloter. Euh, donc, en ce sens-là, ce qui me semble intéressant dans notre expérience, c'est évidemment se dire de ne pas commencer par essayer d'évaluer l'intégralité des impacts de toute l'entreprise, mais déjà se focaliser sur ceux qui nous sembleraient importants. En tout cas, partir sur des, des hypothèses, commencer à mesurer cela, faire un, potentiellement un premier bilan et euh, à partir de là, se dire ah ben, voilà, les impacts en fait sont là, 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 et donc c'est ça qu'on doit surveiller en priorité et qu'on va euh, mettre dans notre pilotage au plus vite pour ensuite étendre et, et, et être capable d'évaluer tous les impacts si possible.
0: Justement, on dit souvent que les transports, par exemple, sont ce qu'il y a de plus polluant dans une entreprise. Euh, on se rend compte pour certaines organisations que ce n'est finalement bah, pas le cas en fonction de l'activité de l'entreprise. Quand tu as fait l'exercice de Carbon Analytics pour 55, euh, est-ce que tu as rencontré des surprises, justement
1: euh, Alors bon, Déjà, le, le, la première chose, c'est qu'effectivement, bon, on a souvent en tête le transport, la voiture, l'avion, etc. Euh, évidemment, il y a plein d'autres impacts, en particulier dans ce qu'on achète dans une entreprise. Et puis, ça dépend, j'ai envie de dire, complètement de la nature de l'activité d'entreprise. On peut, on peut évoquer, par exemple, ce qu'on qu peut aller regarder euh, assez facilement, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont publiés sur le site de l'ADEME, ou, ou même euh, par le biais du CDP, le Carbon ce que je Programme, euh, c'est euh, euh, le fait de, de, de voir des bilans différents et de s'apercevoir que finalement les enjeux sont fondamentalement différents selon les secteurs d'activité, voire selon les entreprises, même au sein du même secteur. Si je suis un assureur, par exemple, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que serait l'impact d'un assureur, par exemple, pour toi, Sarah
0: Moi, j'ai tendance à, à chaque fois à dire les transports, les transports, mais au final, <rire> on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Donc, as... c'est quoi C'est les immobilisations, du coup les Oui, bah par exemple, le... C'est ça.
1: un, un assureur, bâtiment, il, va... Voilà, ça, il va avoir des bâtiments, il va parfois construire ouais. même des, des bâtiments ou posséder des bâtiments. Et donc, ça va peut-être être un impact qui est lié à ces bâtiments-là. Ou alors, euh, ça peut être euh, effectivement euh, les déplacements professionnels. Si euh, c'est un assureur euh, qui est particulièrement spécialisé euh, dans les accidents de voiture et qui a besoin de se déplacer énormément, ça peut être ça. Bref, euh, un autre exemple qu'on peut prendre, c'est la, la, ouais, la restauration collective, effectivement, par exemple. Euh, évidemment, si je suis dans la restauration collective, bah, je vais déjà avoir les aliments que j'achète. Euh, J'ai des aliments qui sont plus ou moins carbonés, donc selon ce que je fais. Euh, je vais avoir un impact important là-dessus, puis peut-être que j'utilise euh, du gaz pour cuire ces aliments, ou de l'électricité, dans ce cas-là, je vais avoir un autre impact à évaluer. Mais euh, chaque secteur, voire chaque entreprise au sein d'un secteur, euh, je ne parle même pas des industriels, qui évidemment ont leur, euh, à la fois leur supply chain et leurs euh, usines, qui vont avoir euh, des potentiellement des impacts importants. Euh, et Effectivement, il faut d'abord se pencher là-dessus pour comprendre par rapport à son secteur d'activité, par rapport à son activité, où se situent les, les impacts principaux. Et ce n'est pas souvent, en réalité, la partie transport qui est en tête.
0: De ces premiers audits-là, du coup, tu, tu tires quel enseignement
1: bah, Le premier enseignement pour 55, justement, c'est que euh, moi, j'étais persuadé que c'était les déplacements professionnels qui étaient euh, les plus importants, parce que nous, on est une entreprise de service, donc euh, on n'a pas d'usine. Euh, on dépense quand même relativement peu d'électricité chez 55 euh, donc je pensais que c'était vraiment ça et en réalité c'est nos appareils électroniques hein. c'est assez, assez simple et assez largement euh, dans notre impact au niveau global euh, c'est assez largement euh, nos, nos, nos ordinateurs portables, euh, nos écrans etc. qui euh, génèrent le plus euh, d'émissions pour nous et donc sur lesquels on doit être, euh, être précis donc ça c'était une surprise, je ne pensais pas que c'était le premier impact, je savais que c'en était un et je ne pensais pas que c'était le premier. Euh, et puis, l'enseignement le, 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 là-dessus, c'est que tout de suite, je me suis dit, mais il y a un vrai problème de résilience, parce qu'en fait, on achète énormément de matériel. Et euh, si demain, il euh, y a le moindre problème d'approvisionnement sur ce matériel-là, si les prix se mettent à flamber pour x raisons, notamment, pourquoi pas, c'est pas impossible, pour des raisons de pénurie de matières premières ou euh, de, 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 de hausse des prix d'énergie, eh bien, euh, il faut qu'on ait des solutions pour qu'on soit résilient, pour qu'on soit capable de, de, de gérer cet impact-là.
0: Le pilotage euh, a permis de mettre en évidence des informations à partir desquelles tu as pris des décisions. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous partager concrètement ce qui a été mis en place en interne chez 55 grâce à ce pilotage pour réduire nos, nos émissions euh, On peut peut-être commencer par le sujet du hardware, mmh. les appareils informatiques, puisque si on regarde notre activité interne, c'est euh, la première source euh, d'impact pour 55.
1: Oui, alors effectivement, euh, dès qu'on a commencé à voir ces, ces, ces différents impacts, on a commencé à agir euh, là-dessus. Euh, et sur le, la partie hardware, bah, typiquement, on a arrêté euh, d'acheter certains modèles, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait évidemment des modèles qui avaient beaucoup plus d'impact que d'autres. Euh, je sais que d'ailleurs Sarah, toi tu as, mmh. as fait un, un, beaucoup de recherches pour euh, retrouver ces impacts euh, par rapport au site des fabricants
0: on, on a pris en compte euh, du coup, les facteurs d'émission des, des appareils on a cherché les facteurs d'émission par modèle et ce qu'on a remarqué c'est qu'il y a des appareils qui ont des émissions euh, deux fois trois fois plus importantes pour certains euh, je pense aux appareils tactiles notamment avec pas forcément de Valeur ajoutée derrière, parce qu'ils ont des durées de vie plus courtes, ils sont plus compliqués à réparer, donc il faut faire attention à ça, aux facteurs d'émission, quand on décide d'acheter du matériel informatique. Et oui, c'est une donnée qui est de plus en plus accessible sur les sites des fabricants, donc il ne faut pas hésiter à aller regarder ça.
1: Oui, effectivement, Alors, les appareils tactiles, on parle surtout là des ordinateurs tactiles, parce que pour un téléphone, c'est quand même plus pratique. Mais voilà, il y a finalement assez peu d'usage d'un écran tactile sur un ordinateur. Et par contre, les impacts sont, sont beaucoup plus importants. Euh, et euh, je pense que l'idéal, c'est effectivement d'aller quand même chercher les, les données par modèle. Parce que quand on utilisait justement des moyennes de marché, parce que ces données par modèle, elles sont quand même beaucoup plus disponibles aujourd'hui qu'il y a trois ans. Et quand on a démarré sur ces sujets, euh, bah, on avait des moyennes, et en fait ces moyennes étaient euh, largement sous-évaluées par rapport à ce qu'on achetait. Donc c'est vraiment important de se pencher là-dessus, et, et l'idée c'était de choisir plutôt le modèle qui dure plus de cinq ans, hein, qui a vraiment une meilleure durée de vie, pour éviter euh, bah, d'en racheter tout simplement, et qui va avoir un facteur d'émission qui va être plutôt inférieur à à peu près 300 kg de CO2 équivalent par, par ordinateur, si je prends l'exemple des ordinateurs portables. Et puis, évidemment, il y a tous les achats qu'on peut éviter, je pense notamment aux écrans. On peut utiliser des vidéoprojecteurs qui ont des impacts qui sont plus faibles que des très gros écrans dans des salles de réunion, à la fois pour la fabrication et pour l'usage en termes de consommation électrique. Et puis, bien sûr, l'étape d'après, c'est de reconditionner. On a des appareils, on a un parc informatique, donc on doit être capable d'augmenter leur durée de vie euh, d'avoir de, de recours à de la seconde main euh, et de reconditionner nos propres appareils, s'assurer voilà, qu'on puisse les réutiliser pour un autre collaborateur quand un, un collaborateur s'en va et finalement aujourd'hui euh, c'est un marché qui est encore assez peu développé hein, tout ce marché de, de la seconde main pour les entreprises pour l'électronique mais euh, ça va devenir la norme puisque pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure il y a quand même un grand nombre de risques pour les entreprises qui euh, ont systématiquement recours à du neuf euh, on n'est pas les seuls, il hein. y a beaucoup d'entreprises qui se lancent là-dedans euh, et il va falloir s'améliorer là-dessus. Nous, ce qui nous manque encore, c'est bien tracer la durée de vie de nos appareils, donc ce sera l'étape d'après.
0: Sur les déplacements professionnels maintenant, qui représentent du coup, la deuxième source d'émission de 55, qui est particulièrement forte d'ailleurs dans certains pays, est-ce que tu peux nous, dire un peu plus, nous en dire un peu plus sur ce sujet-là
1: alors effectivement, sur nos déplacements professionnels, par exemple, euh, l'avion n'est pas toujours indispensable. Hein. On peut éviter l'avion, euh, en particulier en Europe. Euh, c'est pas valable partout. Euh, vous avez des géographies où c'est beaucoup plus compliqué de se déplacer autrement qu'en avion. Évidemment, euh, en Asie et aux états unis par exemple. Euh, donc l'idée, c'est euh, en Europe, évidemment, au maximum, remplacer l'avion par le train, ce qui est complètement faisable euh, en réalité, euh, aujourd'hui de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de lignes de train euh, maintenant, euh, utilisables pour euh, relier les, les villes européennes. Et puis, euh, donc ça c'est déjà ce qu'on a mis en place, tout simplement, c'est euh, faire en sorte que, euh, bah déjà on surveille euh, euh, nos trajets en avion, euh, pas forcément de façon nominative, mais on essaye d'éviter, voilà, quand on détecte des, des trajets réguliers sur des destinations particulières, on, on, on informe ces personnes-là en priorité. Euh, et, euh, et puis euh, sur les autres pays l'idée c'est de réduire euh, vraiment les, les déplacements euh, je pense notamment aux états unis où c'est une vraie difficulté euh, où il y a besoin d'aller voir les clients euh, chez eux et c'est un grand, un grand pays euh, et donc euh, là l'idée c'est justement bah, soit réduire les fréquences, remplacer par des visio quand on peut euh, pour, euh, pour permettre de réduire cet, imp cet impact là il y a aussi des petites choses, des petits détails, mais si on vole, c'est évidemment éviter d'utiliser des vols en, en, en première classe ou en, en classe affaires, puisque puisqu'ils ont un impact plus important. Alors Chez 55, ce n'était pas un problème qu'on avait, puisqu'on voyageait déjà systématiquement en classe éco, mais on constate ça dans d'autres entreprises, c'est encore très présent, les vols en, en première classe. Et ça, c'est un vrai problème pour le, les impacts environnementaux. Alors, sur les, si je parle des, des, des déplacements, on peut parler un tout petit peu des déplacements domicile-travail. En fait, typiquement, ça, c'est un sujet euh, euh, sur lequel on, on consacre beaucoup moins de temps et d'énergie parce que, chez suis on travaille plutôt dans des grandes, tous dans des grandes villes dans lesquelles on habite, généralement, ou, ou en petite couronne, ou en proximité. Et donc, on prend presque tous les transports en commun euh, ou le vélo ou la marche à pied. Donc, ce n'était pas une priorité forte pour nous. Donc, ça, c'est un exemple, je pense, de cas où, justement, on l'avait mesuré au départ, on a fait une première mesure et on a choisi de pas le piloter tout de suite parce que pour l'instant, ce n'était pas un de nos principaux problèmes. Mais demain, c'est forcément quelque chose qu'on qu suivra.
0: Oui, donc on, on, on évite de prendre l'avion quand ce n'est pas indispensable et, et on essaye de rentabiliser un maximum son déplacement. <rire> euh, sur les autres impacts, du coup, on a la consommation d'électricité, on a le cloud. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus euh, rapidement
1: euh, assez rapidement, effectivement, ça c'est des impacts plus faibles euh, chez nous. Mais typiquement, sur l'électricité, il y a des choses très très simples qu'on a pu mettre en œuvre, qui nous ont permis de faire des économies euh, aussi, euh, significatives, je pense que beaucoup d'entreprises d'ailleurs l'ont fait en France, c'est tout simplement de mettre à jour les, les températures de référence. De toute façon, bientôt ce sera une obligation euh, légale. Mais euh, voilà l'idée c'est tout simplement de changer les températures de référence pour éviter de chauffer trop l'hiver, et de refroidir trop l'été. Alors ça, C'est surtout ce deuxième impact-là qui est un peu absurde, parce que lorsque vous avez des bureaux à climatiser à 21 degrés, vous avez beaucoup de gens qui tombent malades, donc c'est assez contre-productif. Et en plus, ça consomme énormément d'énergie, donc autant avoir des températures cibles qui sont plutôt autour de 26 voire 27 degrés. C'est largement faisable de travailler dans ces températures-là. Et puis après, un des points qu'on peut citer, c'est... Tout ce qui est impact du, du cloud, hein, de l'utilisation du, du cloud pour stocker nos fichiers, nos livrables, on hein, est une entreprise de conseil, nos, nos images, nos, nos vidéos, nos prises de vue. Euh, et tout ce travail-là, en fait, tout simplement, il y, y avait un petit souci avec une procédure de backup qui était mal, mal configurée et qui faisait qu'on avait trop de backups. Et donc, on consommait un espace énorme. Donc tout simplement, juste ajuster cette, cette méthode de backup pour qu'elle soit efficace et euh, qu'on ne garde pas des, des tonnes et des tonnes de data inutilisées, euh, ben ça, c'est fondamental et ça nous a permis de réduire significativement l'impact de cette partie-là. Donc, au-delà de simplement des bonnes pratiques du quotidien pour euh, tout un chacun dans l'entreprise, qui fait partie des choses qu'on explique à nos collaborateurs et sur lesquelles on continue à à partager les bonnes pratiques, euh, avoir des, des notions d'expiration aussi sur les, les données, les fichiers, c'est très important. Euh, mais euh, c'est déjà avoir, euh, enfin, regarder
0: euh, avec
1: les données euh, ce qu'on a euh, comme espace qui est pris et par quoi. Et là, en l'occurrence, c'était nos sauvegardes.
0: Alors, mettre en place un, un pilotage et, euh, et des bonnes pratiques, c'est ouais. une chose. Euh, on n'a pas parlé de la communication en interne et non. la sensibilisation autour de toutes ces problématiques de transition, ça reste une phase très importante, inhérente à la réussite du projet, sinon bah c'est difficile d'avancer et de faire la différence. Euh, quelle stratégie as-tu mis en place en interne pour sensibiliser et former les 55ers euh, Surtout qu'on a aussi des équipes internationales qui n'envisagent pas forcément les, les choses de la même manière.
1: Euh, oui, c'est vrai. Euh... Déjà, la première chose, c'est tout simplement le, le processus d'onboarding de nos collaborateurs. On a commencé par là, on s'est dit, bah, déjà, tous les nouveaux, il faut qu'ils soient formés. Donc, Je parlais tout à l'heure de la fresque du climat, on a fait faire à tous les nouveaux. On a un certain nombre de, de trainings à l'arrivée chez 55 pour bien comprendre ces enjeux-là, les différents impacts, quelques bonnes pratiques, mais aussi de comprendre ce que c'est que ce pilotage justement carbone. Euh, et évidemment, le pilotage carbone fait partie des éléments de sensibilisation très forts. J'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, partager très régulièrement dans nos points d'équipe, euh, nos points avec toutes les équipes, je veux dire, euh, l'état euh, de nos indicateurs, voilà, où on en est, euh, ce qu'on a fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché aussi, euh, ça c'est très important. Euh, on a monté aussi un certain nombre de challenges en interne, notamment je pense à un challenge qui peut être euh, 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 dit ici, c'est euh, ce qu'on a appelé le 55 ers Carbon Footprint, c'est tout simplement inviter tout le monde à aller mesurer son empreinte carbone à titre personnel. Donc là, vous avez évidemment euh, le, le site de l'ADEME, de geste climat. Vous avez Carbon footprint calculator pardon, qui vous permet de, de trouver ces données là et tout simplement de monitorer ça de manière euh, anonyme pour voir si on s'améliore chaque année aussi à titre individuel euh, sur ce, ce volet là. Voilà ce, ce type de, de travaux que l'on mène. Et puis, bien sûr, pour l'international, parce qu'il y a des problématiques. J'en parlais tout à l'heure avec les déplacements professionnels et l'avion qui sont fondamentalement différentes aux États-Unis, en Asie ou en Angleterre. Et là, l'idée, c'est d'avoir des référents locaux, donc des personnes qui se saisissent de ce sujet sur place et qu'on va former, accompagner, suivre pour les aider à déployer leur pilotage carbone, leurs actions locales.
0: Donc, on fait de la sensibilisation autour du transport, notamment, comme tu l'as dit tout à l'heure, faire attention à l'avion parce que ça, ça a tel et tel impact qui peut être clairement évité. Il y a le sujet aussi des appareils informatiques, donc faire attention à ce qu'on achète. On l'a beaucoup évoqué en, en interne. Comment ces nouveautés en matière de règles internes et de process ont été reçues le fait, de, le fait de dire tu prends pas l'avion comme tu veux euh, le fait de dire euh, « bah, tiens, euh, voilà, tu as, as un appareil reconditionné comment reçu, euh, », comment c'est reçu finalement Est-ce que tu est as rencontré des, des difficultés
1: Alors, ce n'est pas toujours facile. Après, la, la chance qu'on a, c'est que chez 55, euh, on a des valeurs, à mon sens, qui sont compatibles avec cette transition, ce qui fait qu'on ne s'est pas reçu tomate non plus euh, lorsqu'on a édité ces, ces règles, ces processus-là. Euh, alors c'est sûr que de temps en temps voilà, on a, il y a des remarques euh, oui on doit quand même travailler euh, voilà, notamment pour les vols euh, pour euh, des organisations potentiellement de sites hein, ça c'est un sujet assez courant dans les entreprises mais euh, qu'est-ce qu'on fait euh, quand, si on fait un off-site est-ce est qu'on invite tout le monde est-ce qu'on voilà, est qu va tous prendre l'avion ben, évidemment ce genre de ce sujet, c'est pas très plaisant de dire, bah en fait, non, parce que les impacts sont trop importants. Mais euh, globalement, comme justement on s'appuie sur ces données, c'est beaucoup plus facile euh, d'expliquer euh, qu'on bah, ne va pas aller dans tel sens. Typiquement, je parlais des off-sites, mais je pourrais parler euh, des événements aussi qu'on monte chez 55. Bah, faire l'exercice de faire un petit budget carbone, donc d'évaluer approximativement le niveau d'impact qu'on pourrait avoir si on, si on l'organisait de telle ou telle manière c'est un bon moyen d'éviter des impacts considérables et de se retrouver avec que nos yeux pour pleurer quand on regarde notre pilotage carbone. Donc ça, ça fait partie voilà, de la donnée, un vrai sujet pour éviter à mon avis ces, ces, ces difficultés-là. Après, c'est sûr qu'il y a encore du travail pour que typiquement sur la partie business, donc l'accompagnement de nos clients, on soit davantage tourné vers des sujets de réduction des impacts carbone euh, plutôt qu'on d'en rajouter. Et ça, c'est encore du, du travail pour nous euh, pour la suite. Pour le cas des ordinateurs et de, le fait d'avoir fait appel à du reconditionné, euh, de, ce qu'on utilise comme terme, c'est le, plutôt le, le pre-loved. C'est-à-dire c'est des appareils qui ont déjà été euh, choyés par d'autres collaborateurs et que vous allez récupérer. Euh, ce, qui est, ce qui est une façon de le marketer, euh, mais c'est aussi une façon d'expliquer pourquoi on le fait. Hein. Ce n'est pas juste... Euh, pour faire des économies financières, c'est essentiellement pour faire, parce que ça, ça demande quand même une certaine organisation, hein, mais pour faire durer nos appareils et éviter d'en racheter sans arrêt.
0: On parlait tout à l'heure de l'activité interne de Fiatify et des sources d'émissions internes. Euh, ce qu'on fait pour nos clients, c'est un impact très fort. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce sujet
1: Nous, no, notre, notre objectif là-dessus, c'est vraiment d'accompagner nos clients euh, sur le pilotage de leur empreinte carbone. Donc que ce soit des grandes entreprises, essentiellement nos clients sont plutôt des grands groupes ou des grandes entreprises, pour les aider à déployer ça à grande échelle, puisque ça nécessite ces compétences data que l'on a en interne. Aujourd'hui, c'est des choses que l'on fait déjà, mais sur des périmètres plus restreints. Par exemple, on a accompagné le groupe Renault sur la mesure d'empreinte carbone du digital, de leur site web et de leur campagne publicitaire ça fait partie voilà, des sujets sur lesquels on a maintenant vraiment la capacité à accompagner nos clients, on a plusieurs missions à notre actif sur ces sujets-là, et l'enjeu maintenant c'est d'aller les aider à développer euh, davantage tous ces travaux-là pour, euh, du fait de notre compétence à la fois conseil et data, aussi faire briller ces, ces départements euh, RSE, ESG, dans euh, des succès en, en, en interne dans le déploiement de euh, véritables succès dans la réduction de, des empreintes carbone et différentes équipes. Voilà l'enjeu pour, pour 55 qui nous attend pour la Suite.
0: On arrive maintenant à notre question boule de cristal. Comment tu vois l'évolution de cette tendance de l'intérêt des entreprises pour les sujets liés à la transition environnementale ces prochaines années
1: Alors à la fois pour la transition environnementale, mais surtout pour le pilotage carbone qui est le sujet d'aujourd'hui. Euh, je pense que j'ai fait tout à l'heure le parallèle avec les entreprises qui n'ont pas su le prendre le virage du digital. On pense à Kodak, on peut penser à Trois-Suisses qui ont eu toutes les difficultés à prendre ce virage-là. Euh, bah en fait ça va devenir le sujet numéro un c'est-à-dire que ce sera la priorité numéro un des entreprises avant la fin de la décennie d'ailleurs euh, il suffit de se pencher un tout petit peu sur les données du problème ne serait-ce que regarder les, les rapports du GIEC ou euh, les données liées euh, aux impacts économiques euh, liés au réchauffement climatique pour comprendre que euh, de toute façon ça va devenir une priorité très forte pour les sujets data et on peut faire le parallèle hein, avec le, le sujet euh, à la mode du moment qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est un sujet qui, euh, dont tout le monde veut parler. Ma conviction, c'est que le sujet dont on parlera tout le temps, d'ici peu de temps, d'ici quelques années, ce sera le pilotage carbone, euh, la réduction des impacts environnementaux pour les entreprises. Ce sera le sujet prépondérant. Et donc, 55, notre ambition là-dessus, et, et donc c'est dans la bulle de cristal, j'espère que c'est ça qu'on qu verra, mais que... 55 Five deviendra un leader dans l'accompagnement des grandes entreprises sur ce sujet. Euh, un, un point aussi que je voudrais évoquer, c'est que le marketing, euh, en termes de tendance, euh, devra jouer un rôle majeur là-dedans. Le marketing permet euh, de rendre des choses désirables. Hein, c'est un peu la science qui permet de faire ça. Et bien, Cette transition, il faut la rendre désirable pour tout un chacun, pour les entreprises. Et Il va falloir s'emparer de ce sujet-là. Donc, le, le marketing va faire sa sa, mue, sa mutation dans les années qui suivent là-dessus. et Je pense en particulier aussi aux entreprises de, de luxe hein, qui, qui ont un rôle important sur ces sujets marketing hein, en particulier. Mmh,
0: le marketing, c'est un puissant vecteur d'information. Le marketing des grands groupes de luxe, justement, c'est un puissant vecteur d'interpellation, de sensibilisation positive, donc les messages peuvent être passés plus efficacement. Et pour en revenir justement à notre sujet de pilotage, pour les grands groupes de luxe, être capable de piloter leur émission et comprendre ces enjeux-là et les appliquer à leurs produits et à l'image qu'ils veulent donner, c'est eux qui auront les clés pour le faire. Et les budgets et la vision pour influencer d'abord leurs collaborateurs et puis le reste du monde. Ludovic, euh, en 55 secondes, peux-tu nous faire un résumé des points importants qu'on a évoqués en matière de pilotage carbone au sein des entreprises par rapport aux, aux idées reçues et aux a priori sur le sujet
1: eh ben D'accord, ben c'est parti. Euh, alors la première chose, c'est que, à mon sens, ce qui est important, c'est de passer du bilan carbone au pilotage carbone pour être capable de euh, transformer son entreprise plus rapidement et bien comprendre les impacts positifs ou négatifs des solutions qui sont envisagées sur le sujet. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment se lancer. Même si on n'a qu'une partie des impacts qu'on est capable d'évaluer, euh, je pense que c'est vraiment important de démarrer assez rapidement euh, en commençant par ceux qui correspondent au cœur de l'activité de l'entreprise. On peut s'appuyer d'ailleurs sur des bilans euh, d'autres entreprises existantes si on n'a pas de, de bilan, et de savoir itérer. Donc ça, c'est le troisième point. C'est, euh, comme on le disait tout à l'heure, en fait, on a des surprises quand on sort un bilan. On a aussi euh, des indicateurs euh, qui sont précisés euh, au fur et à mesure du temps. La comptabilité carbone évolue. Et donc, des facteurs d'émission plus précis vont sortir. Donc, il faut être capable d'être agile au travers de ça et d'intégrer ces, uh, ces nouveautés, de garder une vraie ouverture d'esprit, d'utiliser la donnée euh, plutôt que euh, l'intuition euh, uniquement pour ça.
0: Et là, parfait, 55. On est dans les temps. Euh, Question bonus, peut-être pour finir, est-ce que tu as une ou des sources d'inspiration à partager je sais pas, Une association, un média euh, un podcast, euh, moi je pense à, à Thomas Wagner par exemple, euh, bon pote pour ceux qui connaissent, c'est un, un média qui traite des sujets environnementaux et son objectif euh, voilà, c'est de sensibiliser et d'ouvrir le débat sur euh, ces thématiques-là, euh, c'est très bien fait, il est sur Instagram euh, <rire> également, je vous invite à y faire un tour, c'est très efficace. Est-ce que euh, Ludovic, euh, voilà, tu en as d'autres à citer alors
1: effectivement, euh, je suis obligé de citer le Shift Project, hein, je pense que déjà rien que d'aller voir le site web et les, les études qui sont publiées, et puis le, le podcast des shifters qui s'appelle Time to Shift, qui euh, essaye de raconter justement ces euh, travaux euh, du shift et des shifters euh, pour bien comprendre euh, de quoi ils retournent. On peut citer sur l'aspect digital aussi une association qui s'appelle BoaVista, hein, boavista qui, a, euh, qui travaille sur l'évaluation des impacts environnementaux du numérique, euh, en particulier, euh, si on veut comprendre euh, à la fois le problème, mais surtout les solutions euh, qui s'offrent à nous de manière beaucoup plus large, on peut euh, citer le podcast « Le climat en question euh, », qui a un certain nombre d'épisodes déjà aujourd'hui et qui, à mon sens, est assez euh, précis euh, sur euh, un grand nombre de thématiques. Puis évidemment, bon, je, je vais citer forcément les, les cours de Jean-Marc Jancovici au Mines ParisTech. Hein, Jean-Marc Jancovici qui est le président du Chiffre Project. Et puis... Euh, si je veux, pour les, pour les personnes qui parlent anglais, pour le côté international, je pourrais citer Sustainable Views qui a été lancé par le, le groupe Financial Times, qui est un média qui, qui explique, qui décrypte un petit peu le, le contexte à la fois politique, technique pour les entreprises sur, sur ces sujets.
0: Merci beaucoup Ludovic pour cet échange très intéressant. Euh, on remercie nos auditeurs et, et auditrices de nous avoir écoutés et on se dit à bientôt pour un nouveau podcast Data Break, pas 55.